Jueces 7.7 Yo uso siempre la nueva traducción viviente Por si acaso usted tiene otra versión y la encuentra diferente Entonces el Señor le dijo a Gedeón Con estos 300 hombres Rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas Envía a todos los demás a su casa Dios añada bendición a su palabra Vamos a orar Dios bueno y Padre eterno Gracias te damos por un día más de vida Por el privilegio que nos permite llegar a tu casa Reunirme con mis hermanos Señor Los cuales somos una gran familia Te pido Señor ahora que tú pongas carbón encendido sobre mis labios Y que abras los corazones de cada uno de los que me escucha Señor Sácame a mí y ponte a ti Señor que lo que salga de mi boca sea la palabra que tu pueblo necesita escuchar, Señor. Declaramos que es una noche de cadenas rotas, de corazones sanos, libres de enfermedades, Señor. Porque sabemos que desde antes de llegar tú estabas aquí, en este lugar. Te amamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Yo les voy a hablar de los 300 hoy. No se asusten, no es de la película. Este, ya se volvió loco para hablarme de una película Yo vine para la iglesia No, tranquilo, lo hice así para que se recordara de esa imagen Va a ser algo que hace nuestro pastor Mira el que está a su lado Y dígale si no fuera por ti Para que se ríe un poquito Si no fuera por ti Yo fuera el más lindo Ahora al revés A ver si estaban pendientes Si no fuera por mí Tú serías el más lindo Pero soy yo Ríase un ratito, se puede reír, es válido Vamos a hablar del Señor Y de la palabra del Señor Mira, lo primero que Dios me dijo cuando empecé a estudiar esto Me habló de este tema No se trata de cantidad, sino de calidad Hemos creído en el lugar en que vivimos, en el Puerto Rico Somos bien influenciados por los Estados Unidos, por el consumismo Y nos han enseñado que mucho es mejor ¿Se sienta mal? Todo lo hemos pasado ¿Quién no quiere tener más dinero en su cuenta de banco? Levante su mano ahora. Todo el mundo quiere tener más dinero en su cuenta de banco. Claro, eso no está mal. El problema no es querer tener más dinero. El problema es amar al dinero. El problema es poner el dinero por encima de Dios. Pero todo lo necesitamos porque usted no va al supermercado y hace la compra y le dice, Dios te bendiga, hermanita, me voy a llevar esto para casa. Y, dice, eh, 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 y los chavos, lo necesitamos. Esa es la realidad. Pero muchas veces pensamos que más es mejor. En dinero, si tengo dinero quiero más Tengo una casa quiero otra Hasta el tiempo Necesito más tiempo Necesito más vacaciones Pero Dios hoy viene a decirnos A decirnos que puedes tener mucho Pero si no estás teniendo calidad No vale de nada Yo he estado siempre envuelto En esto del sonido y la tecnología Y recuerdo hace muchos años atrás Un caballero que se llama Armando Fulwood de North Carolina Un experto en sonido y lo llevaron a una iglesia así como esta Y había un montón de bocinas Y el que lo trajo le dijo Yo quiero que mi sonido se escuche mejor Y él le dijo Pues ¿sabes qué? Hay que quitar como la mitad de las bocinas que tiene Y él le dijo ¿Para qué? Yo quiero que se escuche más Sí, pero es que le dijo Que siempre más no es mejor Hoy viene a decirte Dios Que no, más no es mejor Ya usted verá por qué Mire Esta parte de la historia Que le acabo de leer Es una muestra de que Dios Pide calidad en vez de cantidad y usted vamos a escuchar esta historia otras veces, la historia de Gedeón. Me encantó esta historia, que usted la había escuchado, porque Gedeón es un hombre totalmente común como usted y como yo. Este no era un guerrero, este no era una persona que habían ya profetizado que iba a ser grande, que iba a ser un David. No, Gedeón era un hombre como usted y como yo. 
que no era el más apto según los hombres para liderar al pueblo de Israel pero entonces yo quiero antes de llegar a estos 300 yo quiero darle un poquito de la historia para que usted sepa de lo que estamos hablando si usted lo sabía quizás refrescarle la memoria vamos a ver qué dice jueces 6 del 1 al 6 los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor otra vez los cabezones en la misma entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes en las cuevas y en lugares fortificados cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos venían saqueadores de Madian, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas Llegaban sus numerosas, en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Lo primero que vemos aquí es que otra vez los cabezones del pueblo de Israel volvían a fallarle a Dios. Y usted dice, ¿por qué haré? Los israelitas estaban viviendo ahora en la tierra de los amorreos. Antes de llegar a esa tierra, Dios le dijo, mire, ustedes van para allá. Quiero que sepa que esa gente adora un montón de dioses. Ustedes no van a hacer lo mismo, ustedes tienen su Dios. Pero ya usted leyó que esa gente estaba manga por hombro al garete y siguieron, se olvidaron otra vez como cuando el becerro de oro, por más que se les advirtió, de nuevo adorando al Dios que no era. Y cuando yo veo esto, pienso que Israel no era muy diferente a usted y a mí. Porque cuántas veces Dios nos ha advertido algo y como quiera nos zumbamos de cabeza. Esa voz que le dice, no te tire por ahí, que ahí no es. No tomes esa decisión que no te conviene. Y usted dice, no, esa, esa no es Dios, fíjate, yo voy a hacerlo, salte. Y entonces después cuando caes en el revolú, cuando terminas otra vez en el fondo, ¿a dónde quién vas otra vez? Qué bueno que Dios no es como usted y como yo, ¿verdad? Que sus misericordias son infinitas, porque imagínese si Él dijera, no, ahí te quedas ahora por cabezón, porque yo te la perdí. Mire, cuando yo oigo esto de que advierten las cosas, pienso en los matrimonios. ¿Cuántos hombres casados hay aquí en esta iglesia? Pero bendito, usted levanta la mano como si le pesara el matrimonio. Eso es como que, hey, aquí estoy. ¿Cuántos hombres casados hay en esta casa? Con alegría. Casado. Si usted es casado, no importa el tiempo que usted lleve de matrimonio, ¿qué es la cosa que más le incomoda a usted que su esposa le diga? Este hombre es sabio. Te lo dije. No hay cosa que más le incomoda a un hombre. Usted se cree que el sacerdote del hogar que se la sabe toda. Tomé la decisión y al final las cosas no salen. Y salen como te lo dijo y te dijo. Te lo dije. Mira, en esta casa hay un matrimonio que yo amo mucho. Le pedí permiso para decirle esto, aunque no voy a decir el nombre. <risa> Ese hombre se le dañó el inodoro. Se tapó. Tranquila, mi amor, que yo me encargo de eso. Y le dije, papi, vamos a llamar a un plomero. Sí. Sacerdote del hogar, el que sabe, el handyman. Así que el hombre estaba tapado, lo sacó, Dios tiene que sacarlo. Entonces, contra eso se ve tapado ahí. Trae, voy a buscar un cortafrío, va a romper el ladito por el tubo, va a abrir un poquito para ver qué es lo que está pasando. Y la esposa se fue, lo dejó, se fue para el cuarto y lo dejó trabajando. De repente, más permiso, voy a alquilar un chipping hammer, vengo ahora. Regresó y lo que se veía del cuarto del matrimonio era trrr, 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 trrr. como a las dos horas, sale su esposa. 
y el que ha visto un, un tubo inodoro es tres pulgadas, ¿cómo así? Pues la cabina como una tapa de zafacón en el boquete que había en el baño. Y él le dijo, ¿sabes qué? No, no, no lo puedo arreglar. Solo hubo que llamar como quiera el plomero. Y el tiro salió como tres veces más de lo que hubiese salido si hubiera llamado al plomero. ¿Y sabe qué dijo la esposa? Te lo dije. Así que muchas veces, así hace Dios con nosotros. Nos damos contra el piso y entonces el Señor dice, pues yo me imagino a Dios allá arriba mirándolo. ¿Cuándo vas a venir donde mi cabezón va a seguir dando cantazo? Mira, el punto no es que fallemos. Todos fallamos. El punto es que la misericordia de Dios es tan y tan y tan grande que siempre nos perdona y siempre se apiada de nosotros. ¿Cuánto un aplauso a la misericordia del Señor? Así que como Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, fue donde Gedeón, donde el último de la lista... Yo no sé cuánta gente a ti te ha descalificado hoy para hacer grandes cosas, pero esa era la posición de Gedeón. Gedeón no era el que estaba en el top. Gedeón no era el guerrero que todo el mundo deseaba. Gedeón era el último de la lista. Quizás usted o yo hemos estado en esa situación en algún momento. Quizás usted la está hoy. Hoy viene a decirte Dios que no es lo que la gente diga de ti, es lo que Dios dice de ti. Así que mire lo que pasó. Jueces 6 del 11 al 12. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, el clan de Abieser. Son los tuyos, papi. Gedeón, hijo de Joás, de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder, oiga esto que es bien importante, para esconder el grano de los madianitas. Sigue. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo empiezo a analizar esto y usted dice que él estaba haciendo, él estaba escondiéndose y escondiendo yo. Y el ángel Señor le acaba de llamar valiente. Y yo decía, valiente, si el hombre está escondido, el hombre es más miedo no puede tener, está guardando las cosas para que no se las roben. Pero es que Dios ve lo que más nadie ve. Lo que Dios habló de ti se va a cumplir, aunque tú no lo estés viendo. Pero si Dios lo dijo, se va a hacer. Quizás están catalogados con un montón de nombres que no tienen que ver nada con Cristo. Esta noche Dios viene a decirte que lo que Dios decretó sobre su vida se va a cumplir. Que la palabra que Dios te dio se va a cumplir. Que el nombre por el cual Dios te llamó se va a cumplir también. Así que el valiente se le aparece el ángel. Y mira lo que pasa en el juez, jueces 6.13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros... ¿Por qué no sucede todo esto? ¿Y en dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Yo no sé usted, pero yo percibo que este hombre estaba bien molesto, cansado incómodo con lo que estaba pasando. Yo no sé cómo usted lee la Biblia, yo la trato de vivir como si fuera hoy en día. Y este hombre, si hubiese sido boricua, le dice, ¿qué tú me dices, eh? Que el Señor está con nosotros, que valiente. De que tú hablas, el Señor se olvidó de nosotros. Tú no sabes todo lo que nosotros estamos pasando, nosotros pasamos hambre. Tanto que nosotros nos hablaban del tiempo de Moisés, de Josué, que venían y luchaban y Dios estaba con ellos y los milagros y el mar se dividió en dos. Yo no sé de qué me estás hablando, yo nunca he visto eso. ¿Acaso ellos no dijeron, como decía ahí, que nos sacaron de Egipto? ¿Para qué? Mira cómo estamos ahora. Era como un, regresando al tiempo de, lo, de cuando estaba Moisés, ¿verdad? Que se quejaban. Pero no se queda ahí. Ah, tiene que tener algo importante ahí que lo anoté aquí. Todavía Gedeón no sabía que estaba hablando con Dios. Y usted verá ya mismo por qué. Vamos al jueces 6, 14 al 18. 
Entonces el Señor lo miró y le dijo Ve tú con la fuerza que tienes Y rescata a Israel de los, median, de los madianitas Yo soy quien te envía Pero Señor, respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés Y yo soy el de menor importancia en mi familia ¿Recuerda lo que les dije ahorita? Ya él estaba descartado Él mismo se había descalificado El Señor le dijo Yo estaré contigo Yo no sé quién de él está hablando hoy Y destruirá a los amadianitas Como si estuviera luchando contra un solo hombre Si de verdad cuento con tu favor Le dice Gedeón Muéstrame una señal para asegurarme De que es realmente el Señor quien habla conmigo No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda Y él respondió Aquí me quedaré hasta que regreses ¿Cuántas veces Dios decreta una palabra de libertad, de promesa, de sanidad? Nosotros no la creemos. Y pedimos 60 mil confirmaciones. Y Dios te dice, pero si te estoy dando, es tuyo, tómalo. No, 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 es que yo tengo que, el Señor no tiene que confirmar. Está diciendo, yo tengo que estar bien, bien, bien seguro, el Señor no tiene que confirmar. Y no se supone que lo que Dios dice de una instancia lo arrebatemos y lo hagamos nuestro. Y dudamos, no se sienta mal. Yo sé que ahí en la parte, yo lo puse aquí y aquí la gente no se le va un poquito el gozo. A mí me ha pasado, yo no estoy juzgando a nadie Yo lo he vivido también Ay Señor, confírmame, ay Señor, confírmame Tenemos que aprender a entender que cuando Dios lo dice de la primera hay que creerlo Mire No solo Gedeón quería confirmación Gedeón fue el primer hombre que puso a Dios en orden, en espera ¿Usted no se dio cuenta de eso? Que campeón, le dijo quédate aquí, no te vayas Dios tiene que hacer tantas cosas que yo tengo que hacer en el mundo Y este hombre quiere que yo me quede aquí esperándolo A que vaya a cocinar Sí, porque fue a cocinar Qué increíble, ¿verdad? La misericordia que Dios tiene con sus hijos. Ahora digo yo, Gedeón no es muy distinto a nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos dejado a nosotros en Jolén? Espera. ¿Sabes Dios las veces que Dios te ha llamado y te ha dicho, es tu momento, levántate. Comienza a servir en la casa. Ese ministerio que te entregué, ponlo a ejercer. No, Señor, todavía no es el tiempo. No me siento listo. No, Señor, es que yo quiero, pero, pero dame un añito más. Porque todavía no. Y el Señor diciendo, es que yo te estoy llamando. Si yo te voy a llamar, si yo te invité, yo pago. Si yo te estoy llamando, yo me voy a encargar de ti. No, no, pero Señor, dame un brequecito. Dame un break. Espérame ahí, Señor. Espérame ahí arriba, que ya mismo yo voy, voy a hacer lo que tú me dices. Vamos a ver lo que pasó y que es lo que hacía Gedeón, que dejó, dejó a, a Dios en espera. Jueces 6, del 19 al 23. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa. Esto fue cuando dejó a Dios allá esperando. A son cabrito. Y ornó pan sin levadura, con una medi medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Árbol, eso me quedó bien bueno. Árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego. Que consumió todo lo que Dios había llevado Y el ángel del Señor Desapareció Cuando Gedeón se dio cuenta De que era el ángel del Señor Clamó, oh Señor soberano Estoy condenado, he visto cara a cara Al ángel del Señor No te preocupes, le contó el Señor No tengas miedo, no morirás Ahí entonces Gedeón se dio cuenta Que con quien estaba tratando era con Dios Y usted sabe Que mirar a la cara a Dios era, Te fulminaba, muerto y dije, ¿dónde dijo? Me fastidié. Estuve hablando con Dios, lo puse a esperar allí, lo que iba a casa a cocinar, a la de allá, a preparar el caldo y toda la cuestión. Dijo, no, tranquilo, yo tengo un plan más grande para ti. ¿Usted se imagina que Gedeón hubiese sido boricua? 
y hubiese ido a sal un lechón, hubiese dado a Dios esperando como cuatro o cinco horas allí en aquella esquina. Y Dios allí esperando, como espera por ti y por mí todo el tiempo. Como espera por ti y por mí cuando a veces le fallamos y Él solo espera que vengamos donde Él pidiendo un perdón genuino, un corazón contrito y humillado. Ahora ya Gedeón estaba claro que quien le hablaba a Él era Dios. Ya no había duda. Y usted dirá, bueno, pues ya Gedeón ahora va para adelante porque ya él está seguro que Dios es el que está con él. El problema es que muchas veces Dios nos habla y aunque sabemos que es Dios, hay duda. Y comenzamos a pedir confirmaciones. Dios nos habla y una vez, usted tiene que entender algo. Tan pronto Dios decreta una palabra sobre su vida, tan pronto Dios le dice que usted accione su fe. El enemigo no se va a quedar sentado en una esquina. Ah, eso es, qué bueno, Dios te va a llevar de gloria en gloria y victoria en victoria. El enemigo ahí es que se levanta. ¿Y qué es lo primero que siembra el enemigo en sus corazones? Miedo. Porque el miedo paraliza. El miedo me detiene. Y usted empieza a pensar y dice, no, no, no lo voy a hacer porque qué dirá la gente de mí. No, no, es que yo no estoy listo para eso. Es que yo no estoy capacitado para eso. Y entonces la palabra que Dios dio sobre tu vida, que era para accionar, la detuviste. Esta noche es una noche en la que Dios te dice, acciona lo que Dios decretó sobre tu vida. Mire cómo es todavía Gedeón, aún sabiendo que había sido Dios el que le habló, todavía seguía jeringando con las confirmaciones. Jueces 6 del 36 al 40. Después de Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramos de la siguiente manera. Campeón, pero grandes ligas, se la tiró, pero... Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua, de tanta agua que tenía. Pero mire, ahí usted dice, ah, pues está bien, Dios te lo confirmó. No, pero el cabezón quería más confirmaciones. O sea, que si usted ha pedido mucho, no se preocupe, Gedeón lo hizo antes que usted. Gedeón le dijo a Dios, por favor, pero mire cómo va, la astucia. Esa era como el chico, no te enojes conmigo, chico, pero es que quisiera como que otra más para estar bien seguro. Dice, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Ahora le cambió los muñequitos. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el sol estaba cubierto de rocío. Gedeón en su carne dudó. Dios en su infinita misericordia confirmó. Qué increíble, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Yo puse esto aquí porque le estaba dando cabeza al asunto. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios confirmación? ¿Usted ha pensado eso? ¿Quiénes somos usted y yo para ir a un señor y decirle, confírmamelo? Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. ¿Cuándo te ha visto que Dios miente? ¿Cuándo te ha visto que Dios dijo, voy a hacer esto contigo? Y al otro día le dijo, no, ya no lo voy a hacer. ¿Y por qué nosotros vamos a eso? Porque Dios nos ama tanto que complace nuestras peticiones. Dios nos ama tanto que dice, tranquilo, tú necesitas en tu carne volver a confirmarlo, yo lo voy a hacer. Mire, ya estoy ya en la parte más culminante, tranquilo, estoy casi, casi acabando, casi acabando. Pero ya hablamos de 300. No hemos hablado de 300 en ningún momento. ¿Cómo llegamos ahí? Mira lo que pasó. Jueces 7 de 2 al 3. Bueno, le voy a dar un, un, un recap ahí entre una cosa y la otra porque brinqué versículos. 
después que Dios le confirma él destruye los altares que habían a los dioses con esos mismos altares construyó un altar a Dios el pueblo entonces entero se dio cuenta que él era la persona que Dios había levantado que tenían que volverse a Dios y le dice bueno ahora vas para el campo de batalla vas a acabar con esta gente y vamos aquí entonces el Señor le dijo a Gedeón tienes demasiados guerreros contigo y mira esta parte muy importante si dejo que todos ustedes pelean contra los medianitas los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza por lo tanto dile al pueblo a todo aquel, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo que abandone este monte y se vaya a su casa así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10 mil dispuestos a pelear si usted suma eran 32 mil guerreros o quizás hombres no detalla si eran todos guerreros pero habían 32 mil hombres dispuestos a ir a pelear contra un ejército que la Biblia describe que eran tantos como la arena de la, del desierto y usted dirá necesito más pero yo decía no, no necesitas más necesitas más calidad no cantidad ¿se acuerda que hablamos ahorita de cantidad y calidad? ¿Por qué Dios quería reducir el ejército? Dios, porque Dios quería que nadie durara, que Él es el que lo va a hacer. Sabes ahora y piensas, muchas veces Dios sacó cosas o personas de tu vida que en ese momento tú no entendías por qué la estaba moviendo. Y era porque Dios quería que tú entendieras que quien lo iba a hacer era solamente Él. Porque si esas cosas o esas personas permanecían en ti, tu fe iba a estar compartida. Pues ibas a pensar que esas cosas, el dinero, el trabajo... La persona que estuvo al lado tuyo fue la que te ayudó a conquistar lo que conquistaste. Y Dios quiere hoy esta noche decirte, es que tú no necesitas a nadie más, solo me necesitas a mí. Muchas cosas en nuestra vida suceden y quizás no las entendemos. Hoy Dios te dice que lo que estás pasando no es para destrucción. Lo que estás pasando es para que al final entiendas que Dios lo hizo y no tú. Yo daría un amén bien grande si usted sepa que lo va a hacer Dios y no lo voy a hacer yo, porque yo no quiero meterme en nada de eso. Jueces 7 del 4 al 6 Vamos a seguir a ver qué pasó Pero el Señor le dijo a Gedeón Todavía son demasiados Dime que Gedeón hacía Rayo Bajamos ya un montón Y todavía faltan Hazlos descender al manantial Y yo los pondré a prueba para, que de, para determinar Quién irá contigo y quién no Cuando Gedeón bajó Con sus guerreros hasta el agua El Señor le dijo Divide a los hombres en dos grupos en un grupo ponga a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber, para beber con la boca en el arroyo. Todavía Dios quería demostrar su magnificencia y su grandeza. Y dijo, no, 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 todos esos que tiene todavía son muchos. Vamos a cortarlo más. Esta historia yo la recuerdo en la época mía, ¿verdad? Yo lo que tengo son 45 años. Tienes que saber que debe sorprenderle que yo le diga que tengo 45 años. Este, mi mamá me compró un libro. O sea, en la época de, yo nosotros pregamos con jóvenes, ellos no van a saber lo que es eso, porque ahora todo es internet y celular, pero antes era el libro. Se llamaba Mi libro de historia bíblica. ¿Lo tenía? Amarillo con las letras rojas. Y entonces cuando yo empezaba a predicar esto, me acordaba de esta historia, ¿no te acuerdas? Que esta, todas las historias tenían una imagen. Y esta historia era la de esta escena. Y entonces tenían unos hombres que se, cuando mandaron a beber al río, hacían esto. 
Y estaban todo el tiempo mirando que nadie los atacara. Y le digo, eso es lo que te va a quedar. Y había unos que se zumbaron de cabeza. Y eso no le importaba, eso se lo llevaban enredado porque no estaban mirando a ningún lado. Pero el punto es que en ese libro, esa era la imagen que había. Habían dos grupos, unos hombres tomando, mirando hacia todos lados. Y había unos que estaban zumbados de cabeza ahí bebiendo agua. Y Dios le dijo, esos que están alerta, esos que están pendientes, esos que están en busca de su bendición todo el tiempo, esos que están teniendo siempre su mirada en mí, que nada los desvía, que nada los perturba, esos son los que yo estoy llamando hoy. Yo no sé de qué grupo es usted, pero yo no me zumbo de cabeza, yo la cojo así entonces. Alerta todo el tiempo. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Ahora hay de 32 mil solamente 300 contra un ejército que es como la arena del desierto. Y usted dirá, Dios se volvió loco porque mandó a esa gente a liquidar. Eso es una masacre lo que va a haber ahí. Dios en ocasiones va a permitir que sea solo tú, que no haya nadie más. ¿Y sabes por qué va a pasar eso? Para que no quede más ninguna opción que recurrir a Él. Quizás en tu vida has tenido momentos que te has sentido que se te han cerrado todas las puertas. Bendiciones que tú pensabas que eran tuyas, desaparecieron. Personas que quizás te dijeron, estoy contigo, voy a estar contigo toda la vida. Ya no están. Personas que prometieron darte la mano cuando siempre necesitara y ahora tú llamas y ni por casualidad contestan el teléfono. No te molestes con ellos. No te incomodes. Es que Dios está permitiendo esas situaciones en tu vida para que tu mirada sea siempre hacia arriba. Porque si son ellos los que te dan la mano, si es el dinero el que te resuelve, nunca vas a entender que es Dios el que está a cargo de todo. Que es Dios el que suple. Que es el Dios el que te lleva en el hueco de su mano. Que es Dios el que te cuida como la niña de sus ojos. Solo lo permite para que al final entiendas que lo que alcanzaste no fue por tus fuerzas, intelecto o capacidades. Solo entiendas que fue Dios. Mire. Un milagro deja de ser milagro si cualquiera lo hace. Ya no es milagro. Si aquel viene y lo resuelve, dejó de ser milagro. Más grande que sea tu situación, por más imposible que se vea, si hay un, va a ser un milagro porque era imposible. Va a ser un milagro porque nadie más lo podía resolver. ¿Cuántos están conmigo? Dicen amén. Una vez pasa esto y no los traje los textos porque no quería hacerlo tan largo. Estos hombres fueron, y yo quiero que usted sepa que estos hombres no fueron ni con espada, ni con escudo. Estos hombres llevaron una antorcha y una, como una cacerola que rompían de barro. Y Gedeón los reunió en tres lugares, alrededor de donde estaban los enemigos. Y cuando le da la instrucción, ellos rompieron eso y cerraron las antorchas. El enemigo pensó que eran tantos que empezaron a pelear entre ellos y salieron corriendo. O sea que esta gente no tuvo ni tan siquiera que tirar un puño, ni una patada, ni una lanza, ni un arco, ni una flecha. Y usted dirá, ¿y por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios, si lo que iba a hacer era tan sencillo, que no iba a tener ni que pelear, no lo resolvió antes? Porque en tu proceso hay cosas que tú tienes que hacer. Y hay cosas que tienes que hacer que el mundo no va a entender, porque a lo mejor si es Dios, alguien le dice, lo que vas a hacer es que vas a romper esto. La gente dice, tú estás loco, brother. Tenemos que ir para allá con espada, con escudo, a entrarnos con esa gente a bambinazo. La gente, para la gente va a parecer locura las instrucciones que Dios te va a dar. Dios te dice, yo estoy contigo, solamente confía y cree. Mire, al final la victoria le fue otorgada a Gedeón simplemente por dos cosas Creer y obedecer Y esta es la parte más importante de esto esta noche 
Usted puede haber desechado lo que yo le dije, yo no sé si se estaba quedando dormido ahí, no, no vi nadie durmiendo por si acaso, no se vaya a sentir que estaba. Pero, pero el hostel es lo más importante de esta noche. Solo fueron 300 porque fueron los que creyeron y obedecieron. Yo no sé con qué tú llegaste aquí esta noche y qué situación estás pasando, pero Dios vino a decirte hoy, solo cree y obedece. ¿Qué creo, Yaret? La palabra que Dios decretó sobre tu vida. ¿Qué obedezco, Yaret? Las instrucciones que Dios dio sobre tu vida, por más loca que parezcan. A lo mejor para el mundo va a parecer la locura más grande, pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él va a cumplir. Dios no miente, Dios no falla. Al menos a mí nunca me ha fallado. No he escuchado a nadie que me diga que Dios le falló. Mira, hoy Dios te dice que no se trata de quién eres o cuánto tienes. Se trata de la calidad de relación que lleves con Dios. Más, más nada. ¿De qué me estás hablando, Yare? ¿De qué vale que usted tenga un montón de tiempo en el día y pida tiempo y Dios le conceda tiempo si ninguno de ese momento y ese tiempo lo saca para hablar con Dios? ¿De qué te vale que Dios te, te, te prospere si no siembras? Y perdóname, yo sé que este es un tema un poquito incómodo, pero Dios lo puso en mi corazón. Si ustedes se llaman chismar con algo, chismese con el pastor que no está aquí y después habla con él el domingo. Pero es verdad. Entonces Dios, quiero que Dios me prospere, me prospere, me prospere, pero... Vamos a comprar silla para la iglesia. Mm, ya, ch, de eso. Yo traigo una de playa y me siento en el esquino y me voy a comprar silla. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Yo trato de que se ría, ¿verdad? Para que no, loco. Pero, ¿de qué me vale que Dios me dé, me dé y me dé si no hay calidad de lo que me está dando? A veces pedimos tiempo para, nuestros, para tener en familia y cada cual se va con un celular en las manos. Hay tiempo, pero no hay calidad. Oígame, esto me dio en la cara a mí primero que nada. Mi esposa dice que yo tengo esto a, como, como que es parte de mi cuerpo, que lo tengo atachado. En, y yo sé que tengo que mejorar eso. Pero entiende lo que le quiero decir. Dios nos otorga las oportunidades que le pedimos. ¿Qué hacemos con ellas cuando nos las dan? Señor, dame tiempo con familia, Señor. Dame tiempo con familia. Llegaron las vacaciones y cada cual por su lado. Dame más dinero, Señor. Yo quiero echar para adelante. Pero no bendigo la casa. Dame un trabajo mejor, Señor. Ah, pero el jueves por la noche y domingo por la mañana. Es el que es, porque pagan como 25 pesos la hora. ¿Usted entiende dónde quiero llevarlo con esto? Mire, Gedeón en todo este proceso sintió miedo. Quizás hoy usted está afrontando una situación en la que tiene miedo. Es válido sentir miedo. Somos humanos. Vivimos en esta carne. Sentimos y padecemos. Es válido pensarlo dos veces. Lo que no es válido es desobedecer. Usted puede tener friqueado que no se quiere mover, pero del paso. Ya haré, pero es que yo no veo nada ahí al frente de lo que Dios me dijo. Camina en fe. De eso se trata la fe. La certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si se viera, no fuera fe. Si todos lo viéramos, pues entonces ya está hecho, eso es un quitado. El mundo es moverse en, en, en fe, cuando hablamos de fe es movernos con lo que no vemos. ¿Están aquí conmigo? Ya yo terminé, mire, 8 y 40. Y los traté suavecitos. Póngase de pie.
dos cosas que le quiero decir hoy y es lo más importante de todo lo que hablamos aquí quise ser breve y conciso lo primero como le dije al comenzar no se trata de cantidad se trata de calidad Dios nos va a proveer oportunidades con cantidad de tiempo de dinero de whatever lo que sea que Dios nos quiera dar lo que hacemos con eso es lo importante la calidad Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad gente que lo ame de corazón no hay gente que se jacte que viene a la iglesia todos los días no hay gente que en su intimidad lo busque no se moleste conmigo no estoy diciendo nada malo estoy señalando a nadie jamás en la vida pero a veces venimos y nos comemos la iglesia pero en nuestra casa el resto de la semana no nos acordamos de Dios y en nuestra intimidad es que Dios quiere hablar y ministrar con nuestras vidas hagamos ese hábito de buscar de Dios de madrugada a mediodía en la hora que usted quiera pero que sea solo usted y Dios y lo segundo es válido tener miedo como les dije ahorita el miedo viene de parte del enemigo no viene de parte de Dios cuando usted sienta miedo sabe que Dios no está en el asunto es el enemigo que lo quiere detener es el enemigo que lo quiere paralizar quizás hoy tú estás enfrentando unas decisiones que tienes que tomar y el miedo te ha aguantado hoy Dios viene a decirte obedéceme yo estoy contigo obedéceme no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan estoy contigo quizás lo que estás viendo de frente jamás en la vida parece que sea bueno que sea positivo camina en fe yo te acompaño voy delante de ti como poderoso gigante vamos a orar si usted Dios tocó su corazón hoy necesita que yo ore por usted siempre hago esto y siempre digo esto aunque parece gracioso pero si no se convierte esto en una charla motivacional y eso no era si usted necesita oración puede pasar aquí Deme el privilegio de orar por usted mientras vamos a hacer una oración general para que toda persona que haya llegado aquí hoy cualquiera que fuera la situación cualquiera que fuera el tropiezo que estás viviendo en esta noche sepas que no necesitas mucho 300 un poquitito contra miles y no tuvieron ni que pelear no tuvieron el Señor se encargó de confundir a todos sus enemigos Dios te dice como estuve con ellos estoy contigo si pude hacer huir a un ejército que era tan grande como la arena del desierto no voy a poder hacerlo contigo que eres mi hijo y te amo vamos a orar Dios bueno Padre eterno gracias te damos Gracias por el privilegio que me diste de impartir tu palabra, de hablar a nuestros corazones. Te presento a cada hermano que aquí se dio cita. Tú conoces las vicisitudes, los problemas, las situaciones que ellos puedan estar viviendo, Señor, las pruebas. Hoy yo te pido que renueves sus fuerzas, Padre amado. Que ellos puedan entender que tú vas delante de ellos como poderoso gigante. Que quizás sus ojos no han visto la promesa que una vez fue declarada sobre sus vidas. Pero esta noche tú les recuerdas que si tú lo dijiste se va a cumplir. Que tú estás con ellos, Señor. Si alguno de ellos tiene que tomar decisiones importantes, Señor. Decisiones de destino. Atamos y echamos fuera cualquier plan del enemigo. El miedo desaparece esta noche, Señor. Ellos entienden que van contigo y si van contigo van de gloria en gloria y de victoria en victoria, Padre amado. Cuídalos, Señor. Muéstrales el camino, Señor. Crea el tiempo de calidad entre tú y ellos, Padre amado. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén.
Te voy a dar con...